0: Witamy Państwa w studiu Moje Działdowo. moimi Państwa gościem jest burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się w styczniu, a więc jest to czas jeszcze na podsumowania. A skoro o podsumowania ubiegłego roku, to zacznijmy od sukcesów.
1: Sukcesy. Tak naprawdę podsumowanie w samorządzie trwa przez cały pierwszy kwartał do marca, kiedy to sprawiają sprawozdania ze wszystkich jednostek samorządowych, natomiast ja myślę, że mieszkańcy przede wszystkim interesują te sukcesy związane z realizacją inwestycji i chcę powiedzieć, że takimi sztandarowymi inwestycjami, które były realizowane w roku 2022, to jest przede wszystkim budowa zbiornika retencyjnego, jest to inwestycja, która była przygotowywana przez długie lata, związała się z pozyskaniem wielu dokumentów, opinii. Pamiętam, że była też wyśmiewana, że przecież to nie dojdzie do skutku, bo nie jest to możliwe, natomiast my tą inwestycję zakończyliśmy, okazuje się, że zapewnianie tego zbiornika nie jest realizowane poprzez doprowadzenie wód z rzeki Szkotówki, tylko mamy tam naturalne źródła, które wybijają, powodują, że ta woda czysta się przelewa. Zbiornik jest ukończony. Ja jestem bardzo dumny z tej, z tej inwestycji. Ona się cieszy też bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. No i chcę powiedzieć, że wsłuchując się w sugestie naszych mieszkańców, ponieważ swego czasu zadałem takie pytanie, co dalej, czym zarabiamy, kiedy zarabiamy, Mamy już podpisaną, mamy już, jesteśmy po wstępnych rozmowach z ichtiologiem, z profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który dokona pewnych analiz, badań i przygotuje nam projekt zagospodarowania tego zbiornika pod kątem zarybienia, pod kątem roślinności, która tam ma się znajdować. Przy okazji tego spotkania wiele ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Ja lubię ryby, ale nie wędkuję, więc wiele cennych uwag padło na Facebooku od miłośników wędkowania, ale też w czasie tych rozmów dowiedziałam się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Druga inwestycja, która jest realizowana i która pochłania ogromne koszty, to jest rewitalizacja budynku pobozowego. Kolejna inwestycja, która była, że tak powiem, podważana, po pierwsze, możliwość pozyskania środków i możliwość odbudowania tego. Po drugie, no, były też osoby, które kwestionowały sens upamiętnienia tego miejsca. Dzisiaj chcę powiedzieć i panu, i państwu, że inwestycja ta jest niezagrożona. Mamy zabezpieczone środki praktycznie na dwa lata robót budowlanych. I te środki zostały pozyskane z funduszy rządowych. I tak naprawdę zbliżamy się powoli do tego momentu, kiedy ten obiekt ponownie będzie służył mieszkańcom będzie upamiętnieniem tych wszystkich ofiar, które zginęły w czasie II wojny światowej w dwóch obozach, jakie tam funkcjonowały. Jeden obóz to był obóz hitlerowski, on w różnych czasach różnie się nazywał, drugi to był obóz NKWD, nakazowo-rozdzielczy. I myślę, że to były dwie najważniejsze inwestycje, ale obok tych innych inwestycji, czy tych innych sukcesów, jak to pan redaktor tutaj zauważył, Chcę wymienić pozyskanie pieniędzy i rozpoczęcie prac nad budową obwodnicy Działdowa, co jest może to nie skromnie zabrzmi, ale w mojej ocenie ogromnym sukcesem, dlatego, że ostatnia obwodnica, jaką pobudowano w naszym mieście, to był rok 1988. Natomiast my budując ulicę Prostą i ulicę Graniczną kanalizujemy ulicę Lisbarską z drogą powiatową z ulicą Księżodworską i tak naprawdę te wszystkie tereny leżące w pobliżu tych ulic, one dostaną nowe życie. Tam zacznie pojawiać się zabudowa, już widzę ogłoszenia sprzedaży działek, których wartość wzrosła. Oczywiście są to działki prywatne, miasto tam nie posiada działek. No i jest to inwestycja, która cieszy i mam nadzieję, że niebawem będziemy świadkami oddania jej do użytku. Pozyskaliśmy również inne pieniądze, prawda, które będą realizowane, czyli pieniądze na budowę czy przebudowę ulicy Północnej. Ale także chcę powiedzieć, że pod koniec roku, kiedy inne samorządy e, gasiły oświetlenie. My uniknęliśmy tego dzięki temu, że mamy świetną sytuację finansową i to jest chyba największy sukces, że miasto działowo się odłuża. Tak naprawdę e, dzisiaj e, zamiast wyłączenia oświetlenia ulicznego my sobie pozwalamy na wymianę lamp sodowych na lampy ledowe. I wymieniliśmy około 140 lamp, jest to ulica Nidzicka, jest to ulica Konopnickiej, jest to ulica Zbożowa, Sienkiewicza, jeszcze parę, parę innych ulic. Dzięki temu schodzimy ze zużycia, ponieważ są to lampy sodowe 150 W na 42 W, więc jest to no, ponad czterokrotne, prawie czterokrotnie mniej. No, dzięki temu wypełnimy wskaźniki otoczące zużycia i będziemy mieli energię w zamrożonych cenach. Jest też e urząd, czyli to, czego nie widać, a to, co kosztuje. Wprowadziliśmy system do zarządzania i do obiegu dokumentacji. Go usprawniliśmy, rozbudowaliśmy. Teraz razem z wymianą podatkowym będziemy wysyłali też informacje o tym, że nasi mieszkańcy mogą założyć konta, z których będą mieli dostęp do bieżących informacji na temat tego, ile zalegają, ile mają zapłacić na temat swoich spraw, które załatwiają w urzędzie. No i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, które też cieszą naszych mieszkańców, bo przecież czasami wystarczy położyć 100 metrów chodnika i mamy wielu zadowolonych mieszkańców, czy wystarczy gdzieś poszerzyć jakieś skrzyżowanie, co powoduje, że życie tysięcy
0: mieszkańców raptem staje się przyjemniejsze. Wróćmy do zbiornika retencyjnego. Tam jest taka mała wyspa. Ostatnio na mediach społecznościowych była rozmowa. Po co ta wyspa? Dlaczego jest tak mała? Nic tam się nie da pobudować. O co chodzi z tą wyspą?
1: No, proszę państwa, zacznijmy od tego, że no, nie, nie widziałem tej rozmowy, przyznam, no, ale budowanie czegoś na wyspie... No nie wiem, chyba to nie, chyba to nie miał być hotel, prawda? Ale eee. nawet
0: namiotu się tam nie da rozbić.
1: Eee. Nie, proszę państwa, no, bioróżnorodność ma to do siebie, że, że tak naprawdę my przywracamy coś, co kiedyś było. Tak naprawdę ta wyspa tam została, ponieważ chcę przypomnieć państwu, że prawie przez środek tego zbiornika przebiegała linia średniego napięcia elektryczna, plus tam był podwieszony światłowód. W momencie, kiedy my aplikowaliśmy o pieniądze, a chcę przypomnieć, że ta inwestycja jest realizowana ze środków zewnętrznych, ze środków unijnych, także mieszkańcy praktycznie niewiele dokładali do tego. My nie mieliśmy pozwolenia na rozebranie tych słupów, ponieważ to się wiązało z przebudową tej całej linii, z dosyć potężnymi kosztami. Byliśmy w ścisłym kontakcie z energią, operatorem, mieliśmy zapewnienie, że uda się to zrobić. No, natomiast stuprocentowej pewności nie było, w związku z powyższym wyspa została. Tam był słup, słup średniego napięcia. Natomiast w trakcie realizacji tej inwestycji zostały poczynione starania, dzięki którym energooperator przy partycypacji finansowej miasta przebudowało to linie przebudowało światłowód, wyspa została. I, I natychmiast
0: to... znalazło się dla niej yy, użycie.
1: No, proszę Państwa, takie wyspy istnieją na małych zbiornikach i chcę Państwu powiedzieć, że najczęściej tam stoją, nie wiem, różnego rodzaju domki dla kaczek i tutaj podobnie będzie, prawda? Taka wyspa przede wszystkim tam swoje schronienie ma ptactwo, do którego nie mają dostępu ludzie. No, no, największym wrogiem zwierząt. I największym generalnie wrogiem przyrody są niestety ludzie. Przykro to mówić, ale tak jest w związku z powyższym, no, myślę, że ta wyspa nie powinna nikogo dziwić. No chyba, że jak się szuka dziury w sam, to też się ją znajdzie.
0: Okej, okay. były sukcesy, a jakie porażki? E, porażki.
1: No, w kategorii porażek niech nie lubi mówić o porażkach, i e, tak naprawdę naszymi największymi porażkami jest to, że pewne inwestycje, które są założone, one jeszcze nie nie są realizowane, co nie oznacza, że nie będą realizowane. I ja myślę, że tutaj słuchaczom od razu w pierwszej myśli gdzieś pojawia się basen, który miał być pobudowany w tej kadencji. Natomiast ja zapewniam, że jego budowa ruszy w tej kadencji. Tak naprawdę w marcu zostanie ogłoszony przetarg. Natomiast na początku tej kadencji były dwie możliwości kolosalnie zadłużyć miasto i mm, rozpocząć tę inwestycję już w pierwszym roku urzędowania mm, czy w drugim roku prawda, drugiej kadencji. Dzisiaj byśmy się oczywiście cieszyli, cieszyli z tego basenu, że on funkcjonuje, natomiast mielibyśmy potężny bagaż zadłużenia, a w tej y, ostatniej trudnej sytuacji, kiedy koszty obsługi długu drastycznie wzrosły, tak naprawdę wiele miast no, przeżywa tragedię, bo nie ma środków na obsługę tego zadłużenia. My przyjęliśmy drugi wariant, czyli przez kilka lat tak naprawdę pracowaliśmy nad montażem finansowym po to, żeby w jak najmniejszym stopniu e, kosztami tego basenu obciążyć kieszenie naszych mieszkańców. No i ten montaż jest imponujący, bo tak naprawdę nam się, udało nam się pozyskać 10 milionów z Ministerstwa Sportu, do tego dochodzi 15 milionów z Polskiego Ładu, kolejne 5 milionów z powiatu działdowskiego, łącznie to jest kwota 30 milionów złotych. Mamy też zabezpieczone swoje środki i tak naprawdę wierzymy, że ta realizacja dojdzie do skutku i jeżeli będziemy musieli wziąć kredyt, a zakładam, że będziemy musieli taki też wziąć, to nie będzie to kredyt rzędu 50 milionów złotych, 60 milionów złotych, tylko to będzie kredyt rzędu kilku milionów złotych, a co za tym idzie? No wiadomo, no, no, nie, nie zamykamy się na kolejne inwestycje w kolejnych latach, tym bardziej, że został już tak naprawdę wynegocjowane, Wynegocjowane zostało RPO, czyli Oryginalny Program Operacyjny w Armii Mazury w Brukseli. Potężne środki idą no, na nasze województwo i musimy być gotowi o aplikowanie na te środki. A proszę pamiętać, że przy
0: środkach unijnych
1: bardzo często wymagany jest tak zwany wkład własny.
0: Jesteśmy gotowi na aplikowania o te środki?
1: Jesteśmy gotowi. Co więcej, my aplikujemy jeszcze o stare środki. Są tak zwane resztówki i no, za chwilę myślę, że będę miał wiele dobrych wiadomości dla mieszkańców naszego miasta, dlatego że złożyliśmy kilka wniosków. Nie chcę mówić tutaj o szczegółach. Jeden z wniosków to jest na prawie 7 milionów złotych i tu będzie myślę bomba. Ale to z tym poczekamy jeszcze. Wczoraj złożyliśmy kolejny wniosek na kulturę. Myślę, że też będzie bomba, a więc tych, trochę tych, nie, nie wypałów, tylko tych, tych dobrych wiadomości będzie dużo w tym roku. I nie dlatego, że zwlekaliśmy z czymś, prawda, bo oczywiście możecie powiedzieć, zarzut, tak, rok wyborczy, pan burmistrz teraz próbuje tutaj pokazać to czy tamto. Nie, ja chcę powiedzieć jasno, że dla mnie każdy rok jest rokiem wyborczym, a więc jeżeli kadencja trwa 5 lat, to tak naprawdę pracujemy 5 lat, a nie tylko rok i myślę, że mieszkańcy z tej strony mnie poznali. Natomiast chcę powiedzieć, że dlatego aplikujemy, ponieważ pojawiły się te środki. Dzisiaj wiele samorządów nie jest przygotowanych. Ten konkurs, w którym złożyliśmy nasz wniosek o 7 milionów złotych, tak naprawdę jesteśmy sami. Jeden samorząd z naszego województwa tylko aplikuje, a środków jest zabezpieczonych dużo więcej niż,
0: niż ta kwota, o której wspomniałem. Dlatego pewnie, że wcześniej była przygotowana dokumentacja tego projektu.
1: Tak jest. Ja od samego początku uważałem, że trzeba być gotowym, czyli trzeba mieć dokumentację, uzgodnienia, pozwolenia. Pierwsza kadencja, pamiętam, kiedy zostałem burmistrzem, my tak naprawdę mieliśmy jeden projekt budowlany i dosyć sporo środków finansowych. Dzisiaj jest tak, że my mamy całą szafę dokumentów i tak naprawdę tylko jeżeli czekają. Jeżeli są ogłaszane konkursy, to my z szafy wyjmujemy czy szuflady wyjmujemy te dokumenty, które pasują nam pod konkretne konkretne fundusze, aplikujemy i no, nasza skuteczność w pozyskiwaniu jest bardzo, bardzo wysoka.
0: W takim razie, jakie trudności na, dla naszego miasta są przed nami? Jest wysoka inflacja, różne inne problemy. Jak my sobie z tym radzimy?
1: Trudności jest bardzo dużo. Ja myślę, że jako taki jeden z przykładów chcę podać, podjęliśmy uchwałę pomocy dla naszego miasta partnerskiego w Ukrainie dla truskawca. Uchwała już praktycznie jest no prawie dwa miesiące, a my tak naprawdę nie możemy kupić generatorów prądotwórczych, ponieważ ich w Polsce nie ma. Nie ma ich w Europie. Czekamy na transport, który płynie do Polski. Wierzę, że no na dniach, może tygodniach uda się nam te generatory prądu zakupić i wysłać, czy zawieść je do truskawca, bo one są tam bardzo, bardzo potrzebne kontynuując, no przede wszystkim największe trudności powoduje wojna i kryzys gospodarczy i energetyczny, który został który został wywołany między innymi przez tą wojnę. Potężna inflacja, która dotyka mieszkańców, ale dotyka także samorząd. To są, szanowni państwo, też pieniądze, które my musimy zapewnić na podwyżki, bardzo ważne podwyżki, bo no rzeczą oczywistą jest, że przy dużej inflacji oczekiwania płacowe są również ze strony, ze strony nauczycieli czy ze strony pracowników administracji. Poza tym no, najniższe wynagrodzenie idzie w górę i to są no, potężne pieniądze, które w budżecie zostały zabezpieczone. Po raz pierwszy w historii pojawił się deficyt operacyjny. Ja wierzę, że pod koniec 2023 roku my zbilansujemy ten deficyt, ponieważ no, mamy w założeniu kilka takich działań, które Poprawił ten wynik finansowy. No generalnie, dzięki temu, że nie jesteśmy miastem zadłużonym i z tego zadłużenia schodzimy, to nasza sytuacja jest, powiem, bardzo dobra, jak porównuję ją do sytuacji innych, innych samorządów. No i kryzys energetyczny to jest wielki problem, bo tak naprawdę my dzisiaj płacimy jakieś kwoty za gaz, płacimy jakieś kwoty za energię elektryczną. Natomiast tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak te ceny będą się kształtowały za pół roku, za rok, za kilka miesięcy. Dzisiaj otwieramy, czyli dzisiaj chyba powinniśmy otworzyć oferty na dostawy gazu. Wiem, że ten gaz będzie o 19%, czy ma być o 19% tańszy niż to, co płacimy teraz. Teraz płacimy kolosalne stawki. No i to są, proszę Państwa, takie rzeczy, o których ja nie chcę mówić, bo burmistrz nie jest od tego, żeby problemy miasta przerzucać na mieszkańców, tylko no. Po to państwo mi zaufaliście, żebym ja te problemy rozwiązywał i mówiłam, wam, kochani, jest dobrze.
0: A jest dobrze. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Na razie na tym zakończymy naszą rozmowę, bo czas nagrania nagli. My tutaj mamy jeszcze w moim notesie kilka pytań. Zostawimy sobie je na kolejną rozmowę. Myślę, że w przyszłym miesiącu spotkamy się, żeby porozmawiać o trudnościach, o planach na cały kolejny rok. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i
1: wierzę w to, że będę
0: stałym bywalcem Mamy portalu mojej Działdowo. Mamy taką nadzieję. I będę miał stały kontakt z Państwem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.